0: Ik ben uh, Aleid Erbrink en ik ben programmamanager bij Boetin van gouwen Overdaan. Je luistert naar Masters in Management.
1: Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown. De online opleider voor professionals. Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van der Hout, programmamanager content bij Skillstone. En bij mij voor de podcastmicrofoon zit Alijt Erbrink, programmamanager, manager trainer, um, managementcoach bij Boertien Vergouwen Overduin. Ja, welkom Alijt. Dankjewel. Ja, we gaan het in deze podcast hebben over de zeven vinkjes van leiderschap, zo hebben we het maar even genoemd. Want dat is eigenlijk een variant op het zeven vinkjesboek dat de journalist Joris Luijendijk heeft uitgebracht. Uh, maar eerst zoals altijd in deze podcastreeks uh, hebben we eerst een aantal algemene vragen over leiderschap en management. Uh, misschien een moeilijke vraag, maar kan je heel kort, in één minuut zeg maar, jouw kijk op goed management en leiderschap geven?
0: Ja, je noemt daar al twee woorden. Dat is ook altijd een interessante. Wat noemen we nou leiderschap en wanneer is het nou management? Ja. Uh, binnen Boetin van Overduin hanteren we een uh, leiderschapsmodel... Uh, wat gebaseerd is op uh, de uh, concurrerende waarden van Quinn. Waarin we uh, de leider en de manager onderscheiden op een aantal facetten. En de leider is dan degene die uh, richting geeft en inspireert... en ook op de toekomst ingestoken is. Ja. En de manager is degene die dan vooral zorgt dat ook de resultaten gehaald worden. Um, nou, het is niet gezegd dat dat een definitie is die iedereen zo moet hanteren. Maar dat betekent wel dat als ik het woord leiderschap hoor... dat ik automatisch uh, moet uh, grijnzen en dat ik daar wel vrolijk van word. Uh, als ik het woord management hoor, dan hoor ik ook onmiddellijk de zorg... en uh, okay, het, het, ja. het, het, de controle, uh, het willen regelen uh, en willen voor elkaar brengen. Wat, uh, uh, wat al, niet altijd makkelijk is. Uh, ja. En um, goed leiderschap... ja. Uh, ik vergelijk het altijd een beetje met, uh, ik sprak in een van de trainingen een keer een deelnemer die, uh, die eigenlijk nog zo ontzettend bezig was met het zelf uitvoeren van het werk dat moest gebeuren. Dat hij even echt moest wennen aan het idee dat als je leiding geeft, dat je dan niet meer zelf uh, je resultaten realiseert, maar dat je mensen de resultaten moeten realiseren. Okay. En dat dat zo'n totaal ander perspectief is. En ik denk dat je als leider uh, in ieder geval die overgang goed moet maken. Dat de, uh, ja, Jij moet niet meer de gaten gaan dichtlopen. Jij moet niet het werk zelf gaan doen. Niet de resultaten zelf gaan realiseren. En dat betekent nogal wat. Dat betekent dat je anders met je tijd om moet gaan. Ja. Dat betekent dat je je anders moet uh, focussen. Dus dat je je rol op een hele andere manier moet vervullen. En zelf taken uitvoeren vraagt gewoon echt andere kwaliteiten... dan mensen leiden en verleiden tot het uitvoeren van de dingen die moeten gebeuren. Ja, die
1: nee, je geeft ook al heel duidelijk verschil tussen die twee woorden leider en manager. Ik denk dat we dat ons allemaal wel wat bij kunnen voorstellen. Dan gaf je dat wel heel scherp aan van oké, okay, als leider als je, dan moet je realiseren... dat je uh, inderdaad het, het uitvoeren echt, bij je, het moet echt van je mensen moet vandaan komen... Waar zit dan precies die rol van die manager in dit stukje?
0: Ja, ik denk dat het fijn is. Uh, bedoel je dan manager en leider? Zinnen ja, als dat die hoort twee maar elkaar, een beetje Ja, of, of
1: Misschien, dat is een beetje het punt. We, we trokken het net even uit elkaar. Ja. Uh, maar is het bijvoorbeeld ook wel in één persoon te verenigen? En waar, waar zit dan eigenlijk die overgang? Waar begin je te managen als leider eigenlijk? Misschien is dat het dan...
0: Ja, nou, natuurlijk is het zo dat er resultaten gerealiseerd moeten worden. In elke organisatie wil je iets neerzetten, wil je iets bereiken. Heb je een product, heb je een, een, een resultaat wat je wil halen. Dat geeft ook richting. Um, en als, uh, als manager, uh, en dan uh, richt ik me even op zoals we hem uh, formuleren vanuit het leiderschapsmodel. Ja, ben je ervoor om je mensen duidelijk te maken wat het dan precies is wat ze moeten doen. En, uh, en daar ook uh, persoonsgericht uh, op te ondersteunen. Zodat ze het ook kunnen doen. Okay, ja. Dus dan heb je echt te maken met het verschil. Dus als mensen net binnenkomen heb je iets anders tegen ze te zeggen. Ja. Dan als mensen al 15 jaar uh, meedraaien. En ze precies weten wat jij bedoelt. Als je roept uh, dit en dat moet uh, geregeld worden. Uh, en ik denk dat het sowieso heel belangrijk is. Dat een manager zich bewust is van. Uh, nou ja, de, de, dat, dat het goed is om de bedoeling. En het doel van, van de klus uh, helder te maken ja uh, en afhankelijk van hoe uh, vakbekwaam iemand al is uh, meekijken in uh, hoe ga je dat dan aanpakken
1: juist ja ja en uh, als je nu kijkt want je komt bij heel veel organisaties in Nederland van uh, wat zo'n beetje het, het gemiddeld niveau is van, van leiderschap in Nederland er is natuurlijk veel
0: discussie over wat is jouw mening daarover hoe, hoe, hoe staan we ervoor uh, dat is al heel interessant, want uh, als jij het woord niveau noemt, dan denk ik, ja, ja dat zou suggereren dat, dat, een, uh, dat er een, een, een lat is waar je mensen tegenaan kan zetten ja. en dat dat een heel eenduidig verhaal is. Ik denk dat uh, het heel ingewikkeld is om daar één lat tegenaan te zetten. Dus ik vind zelf eigenlijk uh, dat heel veel mensen heel veel goede dingen doen. Uh, ook als uh, leider of als manager van een organisatie... en er zijn zoveel factoren waar je rekening mee hebt te houden... als het gaat over verschillende organisaties, verschillende contexten... Ja. verschillende uitdagingen en hele verschillende mensen waar je leiding aan geeft... dat uh, ja, dat speelveld is zo onwijs divers. Uh, en ik geloof dat iedereen, iedereen die leiding geeft... Uh, ongetwijfeld een heel palet aan dingen goed doet... En dat er ook uitdagingen zijn. En, uh, en ik denk dat als je kijkt naar de teneur waar we met elkaar uh, momenteel in zitten... wat toch best een ingewikkelde en complexe tijd is... Ja. waarin er veel gebeurt. Veel gebeurt in de wereld, veel gebeurt in mensen. Uh, maar zeker ook tussen mensen. Uh, dat, je, uh, ja, dat je wel als leider uh, gechallenged wordt op dat je dat allemaal meekrijgt... En, en ook daar uh, voldoende aansluiting bij hebt maar dat ook weer praktisch kan maken... en kan toepassen in je eigen rol op je eigen plek. Ja. En uh, je ziet dat dat op hele verschillende manieren gebeurt. Uh, maar ik geloof dat dat wel... Uh, als je kijkt naar wat is op dit moment de stand... Ja. Uh, en dat dat wel een proces is wat, uh, nou ja, wat zich langzaam ook aan het voltrekken is. En wat ook een soort van besmettelijk is. Uh, dat de gesprekken die we erover voeren met elkaar ook een steeds uh, uh, dat terrein wel raken. Hoe, ja, hoe je omgaat met uh, diversiteit. Hoe je omgaat met uh, veiligheid uh, binnen je organisatie. Ja. Uh, hoe je daar het best leiding aan kan geven. En wat dat ook voor jezelf betekent.
1: Ze dus zitten misschien wel in een soort van transitie met, met, met z'n allen.
0: Ja. Ja, en ik geloof ook niet zo heel erg... Um, want ook daarvan zou je kunnen zeggen... dat heeft een begin en een eind. Ja, ja. Zo klinkt maar dat het. hoor je ja. mij niet zeggen.
1: Nee, precies. Dus misschien is het wel gewoon een weg... die we gewoon voortdurend met elkaar aan het lopen zijn. En aan het, ja, aan het, bij, het, is, het staat nooit stil eigenlijk.
0: Is nee, het is denk ik een, een doorlopend proces. Ik had van de week nog een interessant gesprek over... met iemand die inderdaad binnen de organisatie waar ze in werkt... een, een behoorlijke transitie moet uh, bewerkstelligen... Maar dat we het er ook over hadden, dat het ook gewoon allemaal een beetje... Ja, wat ze dan in het Engels een beetje mushy... Het wordt allemaal een beetje onduidelijk. Waar, ja. waar begint het een, waar eindigt het ander? En uh, sowieso een veranderingstraject van A naar B uh, heb ik al in geen eeuwen gezien. Nee, ook nee. uh, En over het algemeen uh, gebeuren er alweer uh, drie andere dingen... voordat je B überhaupt uh, bereikt hebt... waardoor het proces toch weer met een andere wending doorgaat. ja. Hoe belangrijk het ook is om, om overgangen en successen te markeren in zo'n proces. Um, stilstand? Uh, nee, ik geloof niet dat we daar ooit nog in terecht gaan komen, Peter. Nee. Maar gelukkig
1: is het stilstand achteruitgang, zeggen we ook wel eens. Hè? Dus wat, wat is dat, is dat positief? <laughs> het brengt ons wel inderdaad bij, uh, bij het onderwerp van deze podcast. Hè? Het, uh, het boek uh, De Zeven Vinkjes van journalist Joris Luierdijk. En hierin beschrijft hij het fenomeen eh, dat, dat mannen zoals hij zelf de meeste kans hebben om in Nederland op belangrijke posities te komen. Zoals een goede baan of een hoge bestuurs- of managementfunctie. Dus ja, de, de gedachte is een beetje van zien we die vinkjes ook terug bij leidinggevende, in, eh, met name ook in het bedrijfsleven. Eh, als ik dan even bij dat eerste vinkje eh, begin, eh, een man. Eh, in hoeverre kost het op dit moment dan vrouwen nog steeds extra moeite? om belangrijke managementposities te, te bekleden. Hoe, hoe staan we er wat dat betreft voor? Wat is jouw ervaring daarmee?
0: Uh, ja, dat is al een interessante vraag. Nou, eerst even over... Het, ja, laten we uh, deze podcast niet beschouwen als een boekbespreking.
1: Nee, het was wat... even puur een aanleiding. Ja. Hè? Uh, ja. de, dus,
0: dus daarin even in het kader van het managen van de verwachtingen. Ja. Uh, um, want het boek van de Zeven functies triggert iets. En triggert iets wat uh, om ons heen, denk ik... Uh, ja, wat tot mooie gesprekken kan leiden. En... Um, uh, ja, als het gaat over uh, mannen in de top en vrouwen in de top... Uh, dan, uh, ja, dan kom ik regelmatig in gesprek met uh, mensen... die zich daar ook nadrukkelijk in verdiepen. En die ook echt aangeven, het is nog niet genoeg. Uh, en het is nog steeds moeilijk. Het is nog steeds moeizamer. Uh, het wordt ook nog steeds minder goed betaald... als je als vrouw in de ja. top zit. Dus er zijn echt uh, waar ik in, uh, in mijn... Uh, nou ja, dat zal ik zeggen... Uh, blonde, positieve onnozelheid uh, Af en toe kan denken van, nou, ik zie er best wel heel veel en uh, volgens mij zijn we al een heel eind. Natuurlijk zijn we onderweg en er gebeurt ook heel veel. Ja. Uh, maar uh, de manier waarop we erover praten en overdenken uh, is nog steeds niet voldoende uh, het in, in de haarvaten van grote organisaties doorgedrongen en uh, het vraagt nog steeds aandacht.
1: En waar, waar ligt het eigenlijk aan? Want op zich zijn we onze toch best wel bewust van, zou je denken? Er wordt echt heel veel aandacht aan besteed.
0: Nou ja, je kunt er ook behoorlijke discussies over voeren... wat nou de beste manier is om daar beweging in te krijgen. En eigenlijk, uh, ja, ik, dat heb je inmiddels ook wel... Uh, je kent me ook wat langer dan vandaag... Uh, wel door <laughs> dat ik nooit geloof dat er één beste manier is. Uh, maar er zijn denk ik heel veel verschillende manieren... waarop je daar beweging in kan krijgen... En het meeste, eh, want dat is ook wat, dat, wat in het boek van uh, Joris Luijerdijk... wat mij betreft uh, een, een, een mooie boodschap is. Eigenlijk uh, merk je het pas in de gesprekken die gevoerd worden... En uh, uh, nou ja, om met graaf te spreken, je ziet het pas als je het door hebt. Ja. Uh, dus dit zijn echt ingewikkelde dingen. Op het moment dat je eigenlijk van de overtuiging bent... ja, maar het is allemaal wel prima... dan is dat ook de manier waarop je kijkt naar uh, de omgeving. Hmm. En dan krijg je daar ook heel veel bevestiging voor. Terwijl als je echt door uh, puzzelt in... Uh, nou, als je de cijfers ziet... dan zijn de cijfers nog niet helemaal uh, wat ze zouden moeten zijn. ja. ja. Uh, uh, maar zit het hem vooral in, um, hoe maak je nou de keus of iemand wel of niet de kans krijgt? Mm. En um, uh, dat begint al heel jong. Hè? Dus dat begint al, er zitten al heel veel andere dingen onderweg uh, die er gebeurd zijn... voordat je uh, op een positie komt waar je invloed kan hebben. Ja. En in die reis naar die positie toe zijn er al best wel veel dingen gebeurd. Dus het zou kunnen gaan over dat uh, vrouwen toch nog steeds meer part-time werken dan mannen. Ja. Uh, het zou kunnen zijn dat als het gaat over uh, carrière en uh, privé of moederschap... Uh, ja, dat is toch iets ontwrichtender als je als vrouw uh, uh, ouder wil worden dan als je als man ouder wordt. Ja. Uh, en de consequenties die daar en de spelregels die daaromheen hangen zijn natuurlijk uh, mede uh, op dit moment uh, ter discussie. Wat doen we bijvoorbeeld met uh, ouderschapsverlof voor mannen ja. en hoe gaan we daarmee om? Wat dwingen we daarin af? Wat leggen we daarin als verplichting neer? Of waar? Uh, nou ja, en in ieder geval het gesprek daarover voeren. Brengt al wat dingen op gang. Ja. En uh, uh, ik denk dat, uh, 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 we zijn denk ik heel goed bezig. Uh, ik denk uh, ook dat het heel interessant is dat we het over mannen en vrouwen hebben. Dus man is natuurlijk een, uh, een van de vinkjes van Joris. Maar er zijn natuurlijk veel meer mogelijke identiteiten momenteel uh, waar je het ja. over zou kunnen hebben. Ja, uh, zeker. En ook daar zit uh, natuurlijk een interessante. Uh, uh, beweging. Uh, dat, uh, dat we nu uh, naar aanleiding ook van het boek van Joris een hele nadrukkelijke uh, man vink ten opzichte van vrouwen hebben. Uh, maar uh, dat er eigenlijk uh, veel meer beweging in de wereld uh, gaande is op dat vlak.
1: Klopt? Dat brengt ons inderdaad bij een aantal andere vinkjes die hij noemt. Hij zegt van als ik naar mezelf kijk. Ik ben hetero, ik ben wit, ik heb minstens één in Nederland geboren ouder. Dat zijn ook dingen die waardoor je een voordeel hebt, zeg maar, om op dat soort plekken terecht te komen. Dus dat brengt ons eigenlijk bij het, in, het, het onderwerp van diversiteit en inclusie, wat ook heel nadrukkelijk uh, alweer een tijd op de, op de agenda staat. Um, ja, de, ook, ook daar uh, zijn meerdere oplossingsrichtingen denkbaar. Um, zie jij daar ook een aantal bewegingen in de laatste tijd waarvan je zegt van hé, hey, dat is een, een, ja, een, een goede richting eigenlijk, die helpt om, om die... Want, uit cijfers blijkt bijvoorbeeld, dat wordt ook altijd gezegd uit wetenschappelijk onderzoek... dat als je een divers team hebt, dan is dat eigenlijk uiteindelijk beter voor je, voor je resultaten. Dus zeg maar bedrijfstechnisch gezien zou je kunnen zeggen... we moeten ernaar streven om heel veel diverse teams te hebben... want dat is goed voor onze ja. resultaten.
0: Nou en eerlijk gezegd, dat is eigenlijk een no-brainer. Dus daar is eigenlijk niet eens veel twijfel over of dat zo nee. is. Uh, want het is ook nog wel eens zo dat dingen dan aangetoond zijn... maar dat het nog steeds mensen zijn... Die dat dan gewoon ontkennen. Dat, ja, dat uh, gebeurt ook. Uh, ja, ja. <laughs> uh, maar uh, ja, streven naar diversiteit uh, is makkelijk. Uh, op het moment dat je daar de ruimte voor hebt. En ook voor jezelf niet voelt. Hé, hey, uh, maar ik heb eigenlijk helemaal geen vertrouwen in deze persoon. Of ik zie deze persoon eigenlijk helemaal niet doen. wat ik denk dat hij zou moeten doen. Ja, ja. Uh, dat als mensen anders zijn, dan levert het discomfort op. ja. En dat is precies waar, de, waar dit boek natuurlijk over gaat. Uh, dat uh, als je van die vinkjes hebt, dan heb je zoveel historie, zoveel gebruiken... zoveel onuitgesproken spelregels in jezelf, uh, die, die je herkent in een ander... Uh, dat dat automatisch leidt, want herkenning leidt tot verbinding. Dat, ja. de, de, ons, ons menselijk systeem is gewoon ingestoken op... Uh, uh, als het hetzelfde is, dan is het wat ik verwacht. En als het is wat ik verwacht, dan ben ik gerustgesteld. Ja. Ja. Dus dan heb ik geen paniek. En als het anders is dan ik verwacht... Ja, dan, uh, dan komen de denkrimpels, dan wordt het even moeilijk... dan gaat ja. het, zoals mensen dat noemen, dan gaat het een beetje schuren... dan gaat ja. het een beetje kraken. En dan moet je dus ergens overheen... Uh, uh, omdat je, denk je, je gevoel eigenlijk aangeeft... Ja. Dit, dit is niet heel erg leuk, of dit is niet nee. heel erg soepel. Het voelt niet helemaal goed of voelt ja, niet ja, helemaal ja, ja. He, Dus ja. we, we hebben eigenlijk: een, het, 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 ik vind het zelf een interessante beweging. dat we aan de ene kant uh, um, uh, iets van een boodschap over kwetsbaarheid en intuïtie uh, promoten. Ja. En aan de andere kant ook deze uh, uh, lijn uh, heel nadrukkelijk ook aangeeft: ja, als je alleen maar gaat op je gevoel en je hebt eigenlijk nog niet eens onderzocht waar je intuïtie op tikt... en of je dat, uh, 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 of je dat een beetje um, uh, inclusief uh, kan aanzetten... Ja. Dan, dan, als je op je gevoel ga, afgaat, dan, dan ga je dus vanzelf uh, discrimineren. Als ja. je, hè, ja. Dus eigenlijk, uh, wat ook de mooie uitspraak is... if you have a brain, you're biased, ja. dat is gewoon zo. Ja. En dat betekent dat als je gaat voor gemak, als je gaat voor het klikt... Hè, wat ja. we toch heel vaak uh, zeggen en wat we ook heel vaak zien als een pluspunt... Ja.
1: we hebben een match. Zo we nemen. hebben ja. een match, ja, ja
0: we, dat haalt je de koekoek. We hebben een match ja. op historie, we hebben een match ja. op allerlei dingen... Die we, we, dezelfde spelregels die we bij elkaar herkennen. En dat denken we, dat we makkelijk samenwerken. Dat is ook vaak wel zo, maar makkelijk betekent niet altijd... dat het beste resultaat eruit komt. Nee. En, en de spier die we natuurlijk met z'n allen te trainen hebben... is de spier die juist de beweging maakt tussen jou en de ander. Die juist ook onderzoekt van hoe kijk je daar dan tegenaan... en wat heeft daar dan allemaal mee te maken.
1: Ja, ja want je zei ook al verbinding. Dat vind ik ook wel een mooie. Dat hoor ik ook vaak terug van. Ik, wil eigenlijk, ik, zoek, ik zoek de verbindingen, ik wil meer verbindingen. En je gaf eigenlijk al aan op het moment dat je dus inderdaad... meer mensen om je heen verzamelt die lijken op jezelf... of die een bepaalde uh, overeenkomstige voorgeschiedenis hebben... Dan heb je dus de neiging, automatisch, instinctief, om daar eigenlijk al de voorkeur aan te geven. En dan ervaar je dus meer verbinding. En op het moment dat je juist die diversiteit probeert te stimuleren, dan zorgt dat voor dat discomfort. Dus eigenlijk is, de, is dat, ik zoek verbinding, ook misschien wel een beetje een verkeerde benadering in eerste instantie. Uh,
0: nou, ver, gevaarlijk ver, ver, misschien. Verbinding nou. is denk ik heel erg belangrijk. Uh, uh, alleen verbinding vanuit uh, wie jij bent met wie de ander is. Hmm. Dus uh, verbinding hoeft niet alleen maar te bestaan. Juist als er iets te overbruggen is, kan je nog prima verbinden. Ja, oké. Okay, uh, ja. he, dus dus, dus um, het is wel... Ik denk dat je er goed aan doet om jezelf te trainen... om je te verbinden met perspectieven die anders zijn dan die ja, van jou. Okay, ja, oké. En uh, dat is makkelijker naarmate dingen ietsje verder van je afzitten. He, dus als het gaat over uh, feitelijkheden of bepaalde keuzes... in hoe pak je iets aan... Dan is dat misschien nog wel makkelijker dan als het gaat over thema's waar krijg je vertrouwen uit of waar geloof je echt in. Naarmate dat dan dichter bij je komt, uh, uh, komt het ook in de buurt van waar je bang voor bent ja. Uh, uh, ja. en waar je zorg om hebt uh, of waar je kwetsbaar bent. Ja. Uh, en dan is het onwijs lastig om nog uh, op een goede en verbindende manier met elkaar in, in contact te blijven, uh, omdat je gewoon zelf... Uh, gekwetst bent of, ja, of ergens ja. Uh, uh, ja, een, 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 een haakje voelt.
1: ja, ja het, het doet me ook wel denken aan, wat ook altijd wel als advies wordt gegeven aan, uh, aan management teams van, uh, en aan CEO's in het bijzonder van organiseer je eigen tegenspraak. Hè. Verzamel niet alleen, ga juist op zoek minimaal naar een aantal mensen waarvan je weet op het moment dat ik iets uh, voorleg dan zal, dan zal er altijd een kritisch geluid terugkomen. Niet zomaar uh, ja en amen.
0: Ja, ja, en, en de, gelukkig zijn er steeds meer mensen die dan in tweede instantie... in ieder geval het geluid nog wel eens door hun hoofd laten gaan... en daar proberen om daar vorm aan te geven. Maar de eerste reactie op een kritisch geluid is meestal niet die van... goh, wat leuk dat je er tegen bent. Ja, ja. <laughs> He, dus dus, dus dat, dat is toch een vaardigheid die je aan te leren hebt. Waar je denk ik op dit moment in, in de huidige tijd als leider echt goed aan doet om te leren... Hoe ga ik daar op een, op een goede, verbindende manier ja. mee om? Uh, en hoe ga ik het conflict, wat er dan ook onder ligt, niet uit de weg? Hè? Dus wat, wat in, in Lencioni, als het gaat over de, uh, de frustraties uh, van teams... Ja. Natuurlijk een van de basislagen is hè, dus de, de, dat je op een gezonde manier een conflict aan kan gaan. Dat ja, je kan zeggen ja. waar je anders over denkt, dat je kan zeggen waar je anders tegenaan kijkt zonder dat je dan gelijk tegenover elkaar komt te staan. Maar dat je gewoon met elkaar kan verkennen wat betekent dit dan voor onze gezamenlijke kijk op deze realiteit.
1: Ja, nou dat lijkt me al meteen een hele goede tip voor, uh, voor deze podcast... om dit inderdaad uh, bij managerleidinggevende leiders... om dit inderdaad even goed in hun achterhoofd uh, te houden. Dus die, die hebben we al, al binnen. Uh, nou, dan vind je ze toch nog een beetje af te maken. Wat natuurlijk ook wordt genoemd is uh, ja, de, de, je afkomst... Hè, hoogopgeleide of welgestelde oude, uh, je gezinssituatie... Um, Zie je daar ook nog uh, dingen van terug? Uh, ik moet nu in één keer ook denken aan. Uh, uh, wat je ook vaak wel, 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 wel merkt bij, uh, als mensen zich aan het ontwikkelen zijn. Uh, de, de, de gezinssituatie ooit van, van, van huis uit. Dat je die eigenlijk ook vaak meeneemt naar je, naar je, je werkomgeving, zullen we maar zeggen. Uh, is dat iets wat jij ook uh, in, in organisaties nogal vaak meemaakt. als jij mensen uh, traint daarin?
0: Nou, wat, wat, het, wat ik het meest interessante daaraan vind is dat. Um die is er gewoon. He, dus je neemt hem mee. Ja, ja. En hij maakt je tot wie je bent. Het zijn allemaal uh, ja, het zijn ervaringen die jou maken tot de mens die je bent. Met uh, alle plussen en minnen die daarbij ja. horen. Ja. En uh, je kan in ieder geval. Nou, het is al heel fijn als je zelf je realiseert: van... hé, hey, maar hier kom ik vandaan en dit heeft dat voor me betekend. Ja. Maar het is natuurlijk ook heel prettig. Als je binnen een team veel met elkaar samenwerkt. Dat je van elkaar een beetje weet. van nou, Wat zijn nou de knoppen? Ja, uh, wat is ja. nou de historie die hier aan vasthangt? Waar wordt het echt spannend voor iemand? En hoe kan ik iemand dan helpen? Uh, dus alleen al om mensen daarin beter te leren kennen en begrijpen. Denk ik dat het soms echt de moeite waard is. Om dat soort verhalen uh, met elkaar te delen. Ja. En um, nou ja... Wat we net al zeiden, niemand is, uh, is zonder dat filter. He, dus we bouwen vanaf dat we geboren, en daarvoor eigenlijk ook al... bouwen we gewoon aan filters die ons aan de ene kant de mogelijkheid geven... om de wereld behapbaar en, en, en uh, betreedbaar te maken. Maar aan de andere kant er ook voor zorgen dat we ons gaan afscheiden van uh, anderen. Ja. Dat hele duale principe, ja, dat helpt ons uiteindelijk niet zo heel erg. Nee. Dus dat als ik hier sta en jij daar zijn we tegen elkaar... ja, dat is eigenlijk niet, dat is niet heel erg helpend. Nee, nee. Als ik hier sta en jij daar, dan staan we gewoon op verschillende plekken. Maar dat heeft helemaal niets te maken met dat we tegen elkaar zouden moeten zijn. Nee, precies.
1: Nee. Nee.
0: Dus, dus, terwijl dat toch wel een perspectief is wat we, nou ja, wat we bedoeld of onbedoeld vaak voelen. Dus als iemand... Ja, daar zijn we vaak gevoelig voor dat als iemand een opmerking maakt over hoe we dingen doen, dat we het ervaren als een afwijzing. Ja. Uh, en ik denk dat voor leidinggevenden daar ook echt de uitnodiging ligt om te benoemen waar het anders is. En daarbij ook uh, uh, de waarde ervan te uh, erkennen, waarderen en een plek te geven.
1: Ja, dus het is zeker de moeite om te investeren in, in dat soort verdiepende gesprekken met, uh, met medewerkers. Om toch beter te achterhalen ja, waar iemand vandaan komt eigenlijk.
0: Nou ja, dat is denk ik heel uh, belangrijk. En het is denk ik ook heel fijn als je als leidinggevende een deel van je eigen verhaal kan delen. Ja. Uh, omdat dat ook bepaalt hoe je naar dingen kijkt. En het gaat ook hierin, wat mij betreft, eigenlijk zelden over beter of slechter. Maar vooral over informeren. Ja. Uh, dat is met een, een nou ja, simpel ding wil ik zeggen, maar feedback is niet zo simpel. Maar met een, een ding als feedback geven. Ja. Uh, het is natuurlijk interessant als iemand jou feedback geeft. Uh, zegt dat vaak uh, nou ja, evenveel zo niet meer over degene die het geeft. Uh, dan dat dat per se over jou uh, allemaal zou moeten gaan. En uh, ik ben er ook altijd groot voorstander van dat als je feedback krijgt. Dat je zelf gaat kijken, oké, okay, maar welk deel hiervan... Uh, vind ik belangrijk, heeft voor mij ook zin om aan te passen en ga ik ook iets mee doen. Dus als je mekaars bril kent, dan kan je beter uh, ook afpellen van, uh, maar wat is hierin, wat hoort eigenlijk bij de ander uh, ja. en wat is voor mij reëel om naar mezelf toe te halen, waar ik dan ook wat mee kan.
1: Ja, ja dus de dialoog. Tussen, uh, is, is, Het blijft uh, ja. enorm
0: uh, belangrijk om in gesprek ja. te zijn. Ja,
1: ja. ja. Nou, tot slot nog om uh, de vinkjes helemaal af te maken, ja, de, de je scholing, zeg maar, ben je, ben je hoog of lager geschoold? Um, dat vind ik ook wel interessant, want als ik ga kijken naar uh, allerlei leiders in allerlei organisaties, uh, vooral de, degenen die er een beetje uitspringen, hebben vaak een hele bijzondere weg afgelegd uh, als het gaat ook om scholing. Denk jij dat, dat een, een hoe belangrijk is eigenlijk uh, scholing uh, als je een leider wil worden of, of, of manager? Ja, dat is even een algemene vraag. Maar...
0: Ja, het zal je niet verbazen dat ik ook hier niet een algemeen antwoord op heb. Nee. Iedereen moet, want ik zou natuurlijk kunnen zeggen... iedereen moet natuurlijk hartstikke leuk die trainingen van Boertienvrouw over daar gaan volgen. Uh, maar um, ik denk dat scholing belangrijk is. Maar ik denk dat, uh, zeker als je naar de huidige generatie kijkt... Zoals scholing was, is scholing niet meer. De scholing die paste, past niet meer. En als je dat, dat kan je over generaties al zeg maar, zien. Maar dat is individueel ook heel verschillend. Dus we hebben allemaal zo'n verschillende manier... waarop we onze dingen eigen maken en waarop we ons ontwikkelen. En we beginnen natuurlijk op een heel verschillend uitgangspunt... Ja, ja. Uh, uh, sommige mensen worden al wijs geboren, zou ik maar zeggen. Ja. ja. Uh, 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 en dan kan je je afvragen of scholing soms niet meer kwaad dan goed doet. Hè? Dus daarin ja. zitten ook wel... Um, uh, ik vind dat je daar veel vragen over kan stellen. Ik vind scholing zeker niet heilig. Maar ik zie wel dat uh, verschillende niveaus van scholing... of uh, ja, als het gaat over bijvoorbeeld conceptueel vermogen... als het gaat over... Uh, de dialoog voeren. Je, je kunt natuurlijk veel dingen leren. Het is ook belangrijk dat je blijft leren. Ja. Uh, maar ik ken ook geen mens. Uh, 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 ja, ieder mens leert. Ja. Uh, dus uh, alleen, uh, wat vind je dat mensen in ieder geval moeten kunnen... en moeten weten en geleerd moeten hebben... in vaardigheden, houding, gedrag... om uh, op een goede manier hun rol te kunnen vervullen? Ja, daar kan je wel wat dingen over zeggen. En sommige dingen uh, komen mensen... Uh, ja, komen onder je huid te zitten doordat je gewoon in de praktijk meters maakt... en daar gewoon toevallig of niet toevallig de goede mensen in tegenkomt... die je ja. steunen, die je inspireren... en waar jij je je gedragsrepertoire mee uit kan bereiden. En voor andere mensen die, uh, die lezen boeken... en die worden daar steeds wijzer van... en, en brengen dat zelf in de praktijk en, en doen, het, doen het daarmee. Dus de, er zijn zoveel verschillende manieren... waarop je wijzer kan worden... dat ik... Um, uh, en die zou ik eigenlijk... allemaal onder... onder uh, uh, scholing willen, ja, precies. willen plaatsen.
1: Ja. Ja. We hebben inderdaad... Ik, ik had het natuurlijk net heel erg over... de klassieke uh, scholing. Nou ja, klassieke de de theoretische ja. en de praktische
0: manier... waarop ja. we opgeleid zijn... Uh, hebben nog steeds wel een soort connotatie... van beter slechter. Ook daar dat hele duale element... helpt ons gewoon niet... Dus er zitten echt waardes in allerlei soorten van wijzer worden en, en, en je repertoire uitbreiden. Ja. En uh, ik geloof zeker dat als het gaat over het ontwikkelen van vaardigheden, dat het nog steeds heel nuttig en nodig is dat je ze gewoon in de praktijk brengt en dat je daar ook concreet feedback over krijgt. Ik geloof ook dat het echt wel uitmaakt van wie je dan feedback krijgt ja. uh, uh, en hoe. Uh, dus, dus daar zijn heel veel variaties op mogelijk. Maar ik denk dat als het gaat over vaardigheden, dat we, dat we allemaal wel weten dat je dat gewoon in praktijk moet brengen en dat je dat gewoon moet doen. Maar het snappen uh, en begrijpen welke elementen allemaal van belang zijn, ja, dan helpt bijvoorbeeld het lezen van zo'n boekje weer op gang. Dat brengt je ook weer allerlei ja. perspectieven bij. Ja. Dan ga je weer eens op een, een, een workshop. Dan ga je weer eens aan de bak met trainingsacteurs. Of je, ja, of je hebt gewoon uh, jouw goede gesprekken met mensen van verschillend pluimage. Ja, enorm leerzaam.
1: Ja. Nou, Dat lijkt me een heel, hele goede afsluiting van, van dit blok. En uh, na de volgende mededeling praat ik met Aleid verder over haar grootste successen en missers. Dus blijf luisteren. De moderne manager moet van alle markten thuis zijn en continu blijven leren. Met de online trainingen uit het Get Skilled Manager abonnement ben je altijd up to date. Ga voor meer informatie naar wwwskillstaamnl slash manager. Successen en missers. Ja, Leid, jouw ja, grote successen en missers, en dat kan zowel professioneel als privé, wat je wil. Um, laten we beginnen met, met je grootste succes dan. Wat, wat beschouw je als jouw grootste succes in je leven tot nu toe?
0: Ja, ik denk dat voor mij... Um, en dan, uh, dat geldt voor mijn uh, professionele leven, denk ik heel erg. Maar geldt zeker ook voor mijn persoonlijke leven. Dat voor mij heel belangrijk is geweest om te leren... Uh, dat, uh, ja, dat je invloed hebt op bepaalde dingen, maar op heel veel dingen niet... En dat als het gaat over het uh, inspireren... Uh, nou ja, en laat ik zeggen het opvoeden van kinderen... maar uh, in trainingssituaties, in coachingsituaties... Het, het verder helpen van, van anderen... Of, of bijdragen aan dat een ander misschien weer een stap kan zetten... heb ik geleerd dat, het, uh, dat mijn manier uh, niet de manier van de ander hoeft te zijn. En ben ik daar ook super senang mee. Ik ben echt okay. altijd ja. nieuwsgierig naar... nou ja, voor mij werkt het zo... Maar voor jou kan het heel anders werken. En dat is de puzzel waar ik je graag mee help. Ja, precies. Uh, en uh, voor in trainingssituaties en coachingsituaties... is dat ook wel zeg maar, een methodiek. Uh, dus daar, uh, daar is het wel wat gebruikelijker. Maar voor mijn kinderen heb ik dat eigenlijk ook altijd zo gezien. Ik heb mijn, mijn kinderen zijn niet mij. Uh, zij leven niet het leven wat ik geleefd heb. En waar ik nog steeds mee bezig ben natuurlijk. Uh, dus hun weg is gewoon anders. Ja. En, en dat vind ik eindeloos boeiend. Ja. En dat ja. vind ik heel fijn. Dus ja. ik ben, denk ik, goed in staat geweest... om mijn kinderen daarin ook erg in hun waarde te laten. en uh, Ik hoop dat ook nog heel lang te kunnen doen. Ja,
1: nou, dat lijkt me een heel duidelijk succes, absoluut. En ja, wat, is, wat zie je dan als je, als je grootste misser?
0: Ja, ik denk een van de dingen waar ik nog wel eens... Uh, de mis mee inga... en ik heb niet specifiek één, één situatie voor ogen... maar er zijn wel een paar die me op mijn netvlies voorbij flitsen. Uh, ik kan onwijs enthousiast zijn over dingen. Ja, en, en als de... zoals ik het dan maar even formuleer... als de van binnen naar buiten beweging... dus als ik lekker aan de klets ben... en ik ben enthousiast ergens over... en ik ga helemaal los op dat ik ergens erg in geloof dan doen de ingangen het niet meer zo goed. Dus dan kan ik ook echt wel uh, zo enthousiast zijn... over iets wat ik bedacht heb... of over iets waarvan ik denk dat het een heel goed idee is... dat ik er helemaal geen rekening mee hou... dat een ander daar nog helemaal niet is. Oké. Okay. <laughs> uh, ja. En misschien ook wel nooit gaat komen. Want ja. misschien is het wel helemaal geen, niet zo'n goed idee. Hè? Dus, dus mijn enthousiasme kan nog wel eens op de loop gaan met mij. Ja, ja. En dan, uh, ja, als, de, als ik bezig ben om van binnen naar buiten te communiceren... dan van buiten naar binnen communiceren gaat niet tegelijkertijd...
1: Oké, okay, nee, uploaden en downloadsnelheid, het gaat dan, uh, het ene verdrinkt het, en het uh, andere dan. Ja,
0: ja. Blijkbaar gebeurt dat bij mij in hetzelfde kanaal. En dat kanaal is dan bezet, zullen we zeggen. Ja, oké.
1: Okay. <laughs> nou, dat vind ik hele duidelijk. Maar eigenlijk ook wel weer positief. Een soort van overenthousiasme zou ik
0: kunnen ja, zeggen. Ja, maar overenthousiasme dat brengt je ook niet altijd waar je wezen wil. Nee, ik, bedoel, nee, dat, ik geloof wel dat, dat mijn waar. manier van, van leiderschap is meer het inspirerend leiderschap. Ja. Ik ben ja. uh, niet een goede manager, vrees ik. Uh, maar ik kan mensen wel inspireren door, door zelf enthousiast te zijn... en ook geïnteresseerd te zijn in de ander. Dus het gaat heel lang gelukkig wel samen op. Maar als ik eenmaal los ga, dan, uh, nee, dan moet ik af en toe achteraf wel eens constateren... nou, ik was wel een beetje buiten bereik. Oké.
1: Okay. <laughs> ja, ja dan heb ik ook nog een paar uh, management dilemma's voor je. Dus dat betekent dat je moet kiezen... En het zijn natuurlijk dilemma's, dus dat, eigenlijk is het niet goed te doen. Maar goed, je wordt dan toch gedwongen, maar je mag het ook wel toelichten. Uh, eerste dilemma, dat uh, is ook al een beetje voorbij gekomen tot nu toe. Praktisch of theoretisch? Ach.
0: Ja, voor mij praktisch. Ja, ik vind uh, praktisch... Uh, spreek me, ja, dus ook, eigenlijk kan je dat wel zien in mijn, uh, ook in mijn opleiding. Ik heb eerst uh, psychologie gestudeerd, experimentele psychologie. Echt een waanzinnig mooi vak. Uh, maar dat uh, bevond zich eigenlijk allemaal zo ver van waar ik dacht dagelijks mee te maken had. Dat ik daarna van schrik een, een hbo-opleiding personeel en arbeid ben gaan doen. Oh, uh, om uh, schrik, yes. uh, ja. um het ook weer in de buurt van praktisch te krijgen. Ja, uh, ja. Ik, ik vind het ook heel fijn als dingen praktisch zijn, toepasbaar zijn. Als je meters kan maken, als je stappen kan zetten. Ja. Dus, uh, ja. Ja. duidelijk,
1: praktisch. En
0: onderbuik of data... Ja, daar weet ik dat mijn... Uh, ik, heb het, ik heb iets met beide. Natuurlijk, daarom is het een dilemma. Ja. Um, ik denk in zijn algemeenheid dat we echt iets te winnen hebben... Uh, als we kijken naar het uh, verzamelen van de goede data... Uh, om uh, onderbuik te kunnen compenseren. En ik denk dat onderbuik een van de grootste gevaren is... die ook in die zeven vinkjes terugkomt. Ja. Ja. Dus um, ik ben wel, uh, denk ik... Net zoals veel mensen goed in staat om op onderbuik beslissingen te nemen. En over dingen die niet zo belangrijk zijn vind ik dat ook niet zo erg. Maar als de dingen belangrijk worden en ook over een organisatie gaan. Of over waar je met je club heen wil. Dan denk ik dat het super belangrijk is dat je weet welke data je daarin gaat steunen. En die ook goed bij moet houden.
1: Ja, dus misschien geef je op dit moment wel even een klein beetje een streepje voor voor data dan. Ja.
0: Eigenlijk denk ik dat we de waarde van data nog wel onderbenutten. Ja. ja. Nee, helder.
1: En uh, ja, trainen of coachen, misschien ook wel lastig, want je natuurlijk heel breed actief, bent. je hebt al die <laughs> dingen. Dus ja, als je dan moet kiezen met het ik mes op de keel. Ik hou van
0: beide, als ik moet kiezen met het mes op de keel, dan ga ik coachen. Ja, ja,
1: ja oké. Okay. Ja. En waarom?
0: Uh, um, omdat je hem dan nog veel individueler, ook persoonlijk kan maken en je eigenlijk dus nog meer zicht krijgt op uh, de individuele beweging. En daar, uh, ja, ja, dat vind ik waanzinnig. Ja, om toch bij de psychologie
1: is. terecht ook wel weer meer, denk ik. Ja.
0: Nou ja, ik hou gewoon van mensen. Ja, precies. Ja. Maar ook de groepsetting. En het is echt ook iets anders. Dus ik vind het fijn dat je dat als dilemma neerlegt. Want trainen uh, is echt iets anders. De, om het groepsleren aan te zetten. Ja. vraagt gewoon andere vaardigheden En moet je echt andere dingen doen.
1: Ja, ja nee precies. Het is echt ja. wat anders. De gouden management tip. Ja, en aan het einde van de podcast altijd een soort van samenvattende tip... Uh, dat mag ook wel iets uitgebreider zijn. hoor. Maar als je inderdaad nu, uh, we hebben het natuurlijk over die, die zeven vinkjes, valkuilen zo je wil, uh, gehad. Als je nou een tip zou willen geven voor, uh, voor managers en leiders die, die, die denken, nou ik moet toch inderdaad meer gaan opletten. Ik moet die valkuilen zien te vermijden. Als ik ga kijken naar uh, ja, posities in mijn organisatie, en mensen die willen doorgroeien of überhaupt het, het aannemen van mensen op plekken. Welke tip zou je ze dan willen meegeven om dat ja, beter te doen?
0: Er hangen natuurlijk verschillende dingen met elkaar samen. Ik denk dat de tip wat mij betreft zou zijn... op het moment dat je uh, merkt dat je primaire reactie op iets wat iemand zegt of doet... een afwijzing is, dat je dan als leider gaat onderzoeken... wat geeft dat gevoel? Okay. En, en zie je een mogelijkheid om in ieder geval nog te onderzoeken wat er gebeurt bij de ander... in plaats van dat je het afwijst en je ervan afkeert. Ja. ja. En dat klinkt misschien uh, uh, ja, wat, wat zweverig... maar dit, ik denk dat we, uh, dat we te weinig uh, blijven stilstaan... bij wat het signaal is wat, we, wat, wat er... Uh, ja, wat op tafel ligt op het moment dat je eigenlijk... je primaire reactie een afwijzing is... Uh, dat we het te vaak gewoon aannemen dat het dan dus niet goed is. Uh, terwijl daar uh, onderzoek uh, nodig is, denk ik altijd. Uh, ook in het kader van uh, dat uh, de wereld een beetje duaal ingericht is. Hè, dus ja. je bent of dit of dat. Uh, en als je dit niet vindt, dan ben je daar tegen. Uh, en dan sta je tegenover mij... Ik denk dat we als leiders echt te onderzoeken hebben hoe kunnen we de beweging naar de ander toe blijven maken. Ook als we onze primaire reactie van afwijzing herkennen. Ja. Hoe kunnen we daar overheen stappen en, uh, en toch onderzoeken, verkennen waar de gezamenlijkheid uh, van de toekomst kan liggen.
1: Ja, nou ik lijkt me een hele, hele concrete tip. Uh, bedankt uh, Aleid. Ja. nou en, en bedankt voor al jouw inzichten rondom, uh, rondom dit uh, onderwerp. En hiermee zijn we bijna aan het einde van deze podcast. Maar ben je nou op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers, dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstown.nl slash cmba. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.